0: Remplacer vos portes et fenêtres sur votre maison ou votre bloc appartement, ça peut monter très vite, c'est très cher. Gagner portes et fenêtres, le commanditaire de Yann et Frank, peut vous aider à réparer ce qui est déjà en place. Donc, on fait le changement des thermos, on peut faire la réparation des portes et fenêtres, le calfeutrage... Contactez-les au gagnerportefenêtre.com et utilisez le code promo GELOZO pour avoir 10 de rabais sur la main-d'œuvre. Merci de faire confiance à notre commanditaire, Gagner Portefenêtre. Hey, bon matin, tout le monde. Bienvenue en toute liberté avec Jacinthe Varel. Aujourd'hui, ben, je pense que ce ne sera pas une grosse surprise tout le monde de, de voir Jacinthe nous parler de biomasse. Euh, on avait quelques indices que ça s'enlignait vers ça dans les derniers podcasts avec elle. Euh, donc, c'est le dernier de la saison. Fait que, tout d'abord, avant de commencer, gros merci pour, euh, pour tout ce que tu as fait, Jasmine euh, avec nous de notre côté. Puis, euh, on, va, on va profiter de la dernière pour avoir un petit peu de fun le matin. <rire> yes, donc tu voulais nous parler de, de, de biomasse, dans le fond, d'une nouvelle façon de produire de l'énergie. C'est quelque chose qu'on entend parler depuis très longtemps. Mais est-ce que, puis on sait que les politiciens en parlent aussi depuis très longtemps, mais est-ce que le Québec a réellement été de l'avant ou les projets qu'on a mis en place sont relativement minuscules?
1: Ouais, c'est très marginal. Euh, ben, j'en profite euh, avant de parler de biomasse pour te remercier <rire> aussi pour les belles invitations que tu m'as lancées euh, depuis yes. plusieurs mois. Euh, j'ai beaucoup de plaisir à chaque semaine, puis je t'en remercie. Euh, sur la biomasse, effectivement, c'est très marginal. On en parle, mais euh, il y a des initiatives à gauche, à droite, mais ça ne fait pas partie d'une réelle grande stratégie nationale. Euh, et et c'est, ce que, c'est ce que je vous amène à, à, à réfléchir. Euh, c'est ce que je souhaite réfléchir avec vous ce matin. Euh, c'est l'importance là, d'ajouter la la biomasse résiduelle dans notre dans notre portefeuille énergétique. J'ai parlé beaucoup d'hydrogène. Euh, j'ai failli vous parler encore d'hydrogène parce que j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Euh, mais euh, tout, on a, la crise énergétique mondiale nous a révélé à quel point c'est important d'avoir plusieurs sources d'approvisionnement. Euh, on a eu à un moment donné, il y a quelques années, euh, la grève euh, dans euh, les services ferroviaires qui a amené des, des pénuries de propane partout. Euh, ça nous a mis dans le trouble. Euh, Au de l'agriculture tout...
0: surtout, hein, qu'on avait des ouais mais mean, let's
1: oui. Donc, à toutes les fois qu'il y a une crise énergétique ou que, qu'il y a un changement dans l'écosystème, on réalise qu'être dépendant d'une seule source d'énergie, ce n'est pas euh, stratégique. Donc, pour être plus stratégique au Québec, puis de toute façon, là, c'est d'actualité, on manque d'énergie, on ne sait plus quoi faire. Donc, euh, la biomasse résiduelle, c'est finalement le bois de déconstruction, le bois mort, le bois qu'on, qui, euh, qui provient soit de l'industrie de la construction, soit du bois mort, des gens en forêt, ou soit carrément. Euh, du, euh, de l'émondage des, ja- des arbres, de l'abattage des arbres. On enfouit des centaines de milliers de tonnes de bois à chaque année dans nos centres d'enfouissement. C'est carrément de l'énergie, c'est des potentiels énergétiques qu'on enfouit dans le sol plutôt que de les transformer en énergie. Euh, et en ce sens-là, ben, je voulais parler de quelques initiatives qui sont encore marginales, là, mais que euh, j'aimerais faire connaître puis j'aimerais qu'on mousse puis qu'on s'inspire pour que toutes les régions du Québec, parce que quand on parle de, de biomasse résiduelle en ce qui a trait au bois, bien, c'est sûr qu'on s'attaque euh, à, à tout l'enjeu énergétique que vivent les régions. Euh, et vous savez comment les régions, ça me tient à cœur. Euh, donc, euh, eh bien, voilà, je me dis, si on peut se servir de ces quelques exemples marginaux-là pour multiplier ces efforts-là un peu partout dans les régions euh, du Québec, bien, on va éventuellement euh, arriver à convaincre nos décideurs que ça doit faire partie d'une grande stratégie nationale. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est marginal.
0: Parce que dans le fond, la, la biomasse, on, sent, on sait qu'il y avait un, un développement à Québec, par exemple, et, et pendant plusieurs années, on, on voulait avoir quelque chose pour produire de la biomasse à Québec. Ça a été lancé quand même assez récemment, un peu, euh, un peu d'une façon chaotique de ce qu'on comprenait. Euh, je pense qu'il y en a, dans le coin de Cacouna-Rivière-du-Loup, si je ne me trompe pas, euh, également. Mais on, on sent tout le temps, c'est, on n'embarque pas là-dedans. Écoute, mon, mon père travaillait dans une usine de pâte et papier. Euh, avant qu'il prenne sa retraite. Puis quand j'étais jeune, je me rappelle qu'on parlait de Boralex à l'époque, qui était une business qui allait aller vers la biomasse. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une révolution à affaire là ce pas quelque chose de nouveau. Mais pourquoi on n'en fait pas plus que ça au Québec? Y a-t-il des raisons évidentes ou c'est un manque de volonté ou peut-être que c'est un manque de profitabilité aussi dans ce, ce, ce milieu-là? Eh
1: non, pas du tout. C'est loin d'être un manque de profitabilité. Je pense que comme on a toujours été sous l'impression qu'on avait une abondance d'énergie au Québec, il n'y avait pas ce désir-là, cette volonté-là de développer d'autres filières énergétiques. Jusqu'à il y a quelques mois, on pensait que ça débordait euh, nos, nos réserves énergétiques avec Hydro-Québec. Donc, il n'y avait pas tant de volonté que ça. Et l'autre chose... Dès qu'on parle, hein, parce que la biomasse résiduelle, c'est qu'on prend, je vous l'ai dit, des résidus de bois de construction ou de forêt, des arbres morts, des arbres déchiquetés, des arbres abattus, puis on les brûle dans des chaudières. Donc là, on parle de combustion du bois. Et dès qu'on parle de combustion du bois, on se retrouve avec tellement de préjugés face à nos poils à bois, nos foyers, les feux, les feux de forêt, les feux de camp, que là, on pense, on met tout ça dans le même panier puis on pense que ce n'est pas nécessairement très écologique. Alors que la combustion de la biomasse se fait dans des, des chaudières à très, très haute effic- efficacité. J'en ai visité plusieurs. là, Je parle en connaissance de cause. Il n'y a, a pratiquement pas de... de Il n'y a presque pas d'émissions des cheminées cheminées qui sortent des chaudières à biomasse parce que c'est une combustion extrêmement efficace, automatisée en temps réel. Donc, l'alimentation en air, l'alimentation en en résidus de bois est constamment calibrée pour s'assurer d'avoir une très, très haute efficacité de combustion à très, très haute température aussi. Ce qui fait euh, qu'on se retrouve avec très peu de cendres, très peu d'émissions. C'est moins d'émissions dans l'air que que, que, que si j'ai un un foyer chez moi ou un poêle à combustion lente, ça n'a rien à voir. Euh, Donc, en ce sens-là, c'est très écologique, mais il faut s'y connaître, il faut s'y avoir intéressé. Et dès qu'on parle de combustion de bois, il y a a une armée d'écologistes qui qui s'imaginent toutes sortes de choses puis qui euh, ont des a priori sans avoir euh, été lire les études, sans avoir pris des échantillonnages. Puis voir que, euh, finalement, euh, euh, c'est très écologique et les GES qui sont produits par la décomposition de ces bois-là dans les sommes d'enfouissement, on on, on ne fait que, que que remplacer ces, ces GES-là par une combustion à haute efficacité. Bref, c'est une avenue qui est très utilisée en Europe. On parle souvent hein, de la Finlande, de la Norvège, du Danemark, puis on idéalise ces pays-là. Ben, la biomasse là-bas, c'est très, très, très courant. Ça fait partie de leur portefeuille important énergétique. Ça, c'est une part importante de leur portefeuille énergétique. Donc, Plutôt que euh, 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 de, de, d'avoir des a priori, là, on devrait simplement regarder euh, justement les pays nordiques, par exemple, et qu'ils l'utilisent abondamment. Et euh, ça démontre où on fait que c'est Dans le
0: fond, ce que je comprends bien, c'est que si, par exemple, j'ai une usine euh, de pâte et papier puis que je veux, euh, produ- j'ai besoin d'électricité pour renner cette usine-là, je ne veux pas, j'ai le choix d'utiliser euh, une électricité produite à même la biomasse ou j'ai le choix de prendre l'électricité offerte à prix Très avantageux par Hydro-Québec. Le choix depuis, d'une manière historique au Québec, c'est toujours de tourner vers l'électricité à prix très avantageux d'Hydro-Québec parce que c'est le Québec, on a une abondance puis on pensait développer notre industrie avec une subvention de cette façon-là au niveau énergétique. Mais là, dans un contexte, c'est vrai que tout change dans le contexte où est-ce qu'on commence à avoir des pénuries euh, d'énergie, où est-ce qu'on commence à, à choisir les projets énergétiques qu'on veut avoir ou qu'on veut mettre en place. On dit, hey, on va être des kings d'un centre de données, on fait pousser des centres de, de données, on vend notre électricité aux États-Unis, puis finalement, on s'en de bord, puis hey, ouais, on commence à en manquer. ben là, tu te dis, OK, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, de développer l'industriel avec des faibles coûts énergétiques, parce que justement, on s'est handicapé de ce côté-là. On, on a empêché de développer les technologies qui nous permettaient de, de, d'avoir de l'électricité produite d'une manière différente. Je veux dire, Ça fait quand même beaucoup de sens. Puis oui, le bout sur les environnementaux, il m'intéresse quand même pas mal, dans le sens que on dirait que le fait que de brûler ce bois-là les fait utiliser mais le laisser ce bois-là pourrir dans le sol, qui en bout de ligne va quand même émettre probablement du méthane, je dirais, ou quelque chose comme ça. Euh, va, ça, ça, c'est correct dans leur tête. Il n'y aurait pas de problème de ce côté-là. Ils vont, c'est sûr qu'un vrai, vrai écologiste va nous dire « on a juste à pas couper les arbres ». Je veux dire, c'est pas ça la vie. Là. On comprend tout ça. Euh, pourquoi le, le, le milieu écologique euh, québécois n'embarque pas plus que ça dans, dans la biomasse, justement, s'il y a un degré d'efficacité élevé de ce côté-là?
1: Pense qu'il euh, le milieu, je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance. Je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance, puis le milieu écologique est beaucoup plus idéologique que scientifique. Euh, on le voit avec la fameuse crise des sacs de plastique. On a remplacé tous les sacs de plastique par des sacs réutilisables qui euh, prennent énormément plus de temps à se décomposer, qui traînent dans le fond de nos voitures, qui ne sont pas euh, euh, hygiéniques, qu'on finit par jeter finalement, mais que, euh, et qu'on continue d'acheter des sacs de plastique à des grandes entreprises qui nous fabriquent des sacs de plastique pour nos, nos poubelles à ordures ménagères. Tu Il sais, y, y a l'abolition des paires de plastique, mais partez-moi pas là-dessus, mais je veux dire... On pense, ou la, la piétonnisation euh, de certains quartiers, puis on pense qu'on va sauver la planète avec ça. On a des... C'est de on a une façon de voir la gestion de notre environnement qui est très idéologique, très utopique, très très naïve. J'écoute, j'ai, J'écoutais la mairesse de Montréal cette semaine. Il, il, y a une, il y a une naïveté dans ce regard-là, une espèce de, 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 de culte, là, de, la, de la vertu de culte, de la... On va bien faire, mais... mais si on s'informait réellement auprès d'ingénieurs, auprès de scientifiques euh, qui connaissent les méthodes euh, de diminution des GES, on, on aurait probablement des stratégies moins faciles à expliquer, moins faciles à comprendre, mais beaucoup plus axées sur les bonnes pratiques, beaucoup plus enracinées dans la science, la recherche, le génie. Euh, on a peu d'ingénieurs euh, dans les mouvements écologiques. Euh, donc, moi, je pense que c'est une méconnaissance. Et puis, en ce sens-là, la biomasse, je vais juste donner certains exemples. Yann, euh, dans neuf la circonscription où je me présentais aux dernières, élec- aux dernières élections, j'ai rencontré un groupe euh, d'hommes qui travaillent sur un projet depuis 2010, un projet de création d'un centre d'expertise en biomasse résiduelle. Il est situé à Saint-Marc-des-Carrières. Il est terminé de construire ce centre d'expertise-là. Euh, il reste une chaudière à installer. Il va avoir, ils veulent vraiment Créer une vitrine technologique pour être en mesure de démontrer qu'est-ce que ça peut faire, la biomasse, comment ça fonctionne. Euh, vous allez pouvoir aller visiter la chaudière et à ça, va être annexée la chaudière qui va être installée là, dans le centre d'expertise qui est fini de construire. Il y aura un, un centre de séchage du bois euh, parce qu'il faut diminuer le taux d'humidité dans le bois pour avoir une combustion parfaite. C'est ça la clé, là. La meilleure combustion, c'est avec un bois qui a été complètement déshumidifié. Et là, à ce moment-là, on a une combustion à très haute efficacité qui produit à peu près pas... A, a, je vous le dis, là, tu vas voir les cheminées, là, puis tu vois de la chaleur sortir, mais c'est, il n'y a, a, a pas de fumée noire, là. Et puis, euh, ils vont créer un village de mini-maisons où les trottoirs, les mini-maisons, et la rue euh, qui euh, consiste à… qui va créer ce qui qui va habiter là, ce nouveau quartier-là en construction, là, la rue, les trottoirs, les maisons vont être chauffées à la biomasse, avec cette chaudière-là à la biomasse, et il y aura une serre aussi au centre de ce, ce, ce village de mini maisons là et la serre sera aussi chauffée à la biomasse, et l'objectif de tout ça, c'est, c'est d'avoir une vitrine technologique, de montrer que ça se peut, de montrer aussi que c'est pas cher, parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre, il y a des ciries autour, il y a plein, plein d'entreprises qui n'arrêtent pas de cogner à la porte de ces gens-là, puis de dire, est-ce que votre centre d'expertise est prêt, est-ce que vous êtes prêt à à, à ce qu'on vous apporte du bois, parce qu'ils payent 125 la tonne pour enfouir le bois, les entreprises. Il y a une entreprise ici à Lévis là, qui paye 800 000 par année juste pour enfouir ces résidus de bois, euh, de palettes puis de bois de construction. Alors qu'elle pourrait vendre la matière. Pardon? Ça pourrait
0: être, au, au lieu d'être une dépense pour eux autres, ça pourrait carrément être un revenu.
1: Ben oui, parce que là, ils vont être en mesure de carrément vendre ces tonnes de bois-là à, à des entreprises euh, ou à des organisations qui chauffent à la biomasse. Et ce qui est, impé- ce qui est important, là, et c'est ce que ce centre d'expertise-là, puis en côtoyer ces gens-là le, depuis plusieurs mois, je les ai rencontrés dans ma campagne électorale, mais je continue d'avoir des liens soutenus avec eux. Ce qui m'ont fait comprendre, là, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir la bonne énergie au bon endroit pour libérer la bonne énergie au bon endroit. Donc, le long de la vallée du Saint-Laurent, il y a l'accès au gaz naturel pour les grandes entreprises. Dès qu'on s'éloigne de la vallée du Saint-Laurent, à part un corridor à La Tuque puis un corridor qui monte au Saguenay, il n'y a pas l'accès au gaz naturel. Ce qui fait que les régions sont très dépendantes du mazout puis du propane. Une entreprise à saint tubald une entreprise à Saint-Thubalde que je nommerai pas, mais qui est une grande entreprise qui fait des céréales pour produire des alcools, des spiritueux et qui vend aussi des patates, qui produit énormément de patates. Et euh, eux, ben, pour chauffer leurs grains, pour sécher leurs grains, ben, ils consomment une vanne de propane par semaine. Si on remplaçait cette vanne de propane-là par de la biomasse résiduelle avec une chaudière, on serait en mesure de sécher le grain euh, avec les résidus forestiers de la région, dans des circuits courts de consommation, parce que c'est aussi ça la clé. Donc, il ne faut pas promener les résidus de bois d'un bout à l'autre du Québec. C'est des circuits courts de consommation dans les régions où il y en a du bois, où on en enfouit, où on paye pour en enfouir et on on utilise cette énergie-là. Ça libère des énergies. Bon, là, j'ai parlé de la vanne de propane, mais dans d'autres situations, on libère de l'hydroélectricité dans le réseau, parce que, par exemple, une aluminerie euh, ou, bon, une aluminerie consomme énormément d'hydroélectricité, si elle commence à, à, à faire un virage vers la biomasse parce qu'elle est située au Saguenay, dans Portneuf, à ce moment-là, elle libère l'hydroélectricité qui vont nous servir en zone urbaine où, en zone urbaine, on n'a pas accès à la biomasse ou ce n'est pas nécessairement le meilleur modèle d'énergie, mais ça libère des mégawatts, ça libère des kilowatts et euh, ça nous permet de continuer euh, notre développement économique. Parce que là, en ce moment, c'est ça qui arrive, il faut se le dire, là, c'est intimement lié au développement économique, cette crise énergétique-là. Si on n'a pas d'énergie, on n'a plus de développement économique, on n'a plus d'agrandissement d'entreprise, on n'a plus de nouvelles entreprises qu'on est capable d'accueillir. C'est, c'est notre économie qui est directement touchée par ça. Alors si, euh, plutôt que de partir avec des idées de partir notre lave-vaisselle la nuit là, j'ai rien contre ça là. Y a, y a, y a, il y en a qui, qui ridiculisent ça en disant « va falloir que je me lève la nuit ». Non, non, il y a des timers, là, on le sait, là, mais ce n'est pas vrai que partir mon lave-vaisselle, ma brossé de lavage sur mes timers la nuit, je vais réellement libérer de l'énergie pour accueillir des entreprises en zone <rire> urbaine qui veulent faire du développement économique. Là. Oubliez ça, ça prend des grosses initiatives, des grandes initiatives euh, comme celle dont je parle. Donc, l'utilisation de la biomasse dans nos entreprises, dans nos industries, dans nos institutions à Saint-Gilbert, dans le comté de port à un moment donné, l'église, le presbytère, euh, l'église, le presbytère et l'hôtel de ville, ça coûtait une fortune en chauffage. Euh, et euh, bon, c'est un petit village qui avait de moins en moins de population, était n'était plus capable de payer les 70 000 de chauffage requis annuellement. 70 000 par année, plus capable de payer ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, ils ont envisagé euh, l'option de s'installer une chaudière à la biomasse. Et euh, dans sept ans, Yann, ils ont payé leur chaudière à la biomasse. Euh, La chaudière à la biomasse, elle a été payée en sept ans. C'était un un investissement très, très rentable. Et aujourd'hui, ça leur coûte euh, à peu près le tiers tiers de ce que ça coûtait en chauffage. Euh, Et euh, il y a des ententes qu'ils peuvent faire avec les entreprises autour aussi qui veulent carrément payer pour se débarrasser euh, de de leur bois résiduel. Donc, il y a des belles initiatives qui se font, mais qui ne sont pas connues. Puis là, je vais te dire une affaire qui va te faire... Levé de ta chaise. L'école euh, secondaire à trois pistoles. Il ne faut pas que je me trompe, je pense que c'est ça, trois pistoles. Pas chez
0: nous, d'où est-ce que je viens?
1: Donc, l'école secondaire à trois pistoles, il y a quelques années, euh, ils ont euh, converti leur chadière au mazout. Ils, ont tout, euh, tout, euh, ils se sont débarrassés de leur chadière au mazout. Parce qu'il faut savoir hein, que nos établissements institutionnels, hôpitaux, écoles, églises, presbytères, c'est souvent chauffé euh, dans les régions euh, au mazout. Donc, ils ont transformé leur système, ils se sont débarrassés de leur système de chauffage au mazout puis ils ont installé une chaudière à la biomasse. Et euh, c'est 1,5 million de dollars, même les fonds publics qui ont été dépensés pour faire la transition vers la biomasse. Euh, Mais comme il n'y a pas d'expertise, Développer tant que ça au Québec sur la biomasse. Je vous ai dit, hein, c'est de l'automatisation puis de l'électronique en continu. Je te vois venir. Donc, tu garoches pas, <rire> pas du copeau de bois là-dedans, puis ça brûle du sol. Là, c'est le concierge de l'école qui passe, qui fait l'entretien ménager de l'école, qui était responsable de la chaudière à la biomasse. Il y a ça, un système plus. automatisé extrêmement complexe là-dedans. Là. Il y a de l'automatisation solide. Euh, et c'est de l'électronique, mais de l'électronique spécialisée. Bien, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est mis à avoir des codes d'erreur, des codes d'erreur. La chaudière ne marche plus, il n'y a plus rien qui marche. Ils ont, ils ont vécu une année d'enfer, elle marche, ça ne marche pas, qui qu'on fait venir. Le fabricant, il a fait faillite, il est parti, euh, ou le représentant des ventes nous a vendu un beau système, mais il ne connaît rien au niveau technique, pas de soutien. Ils ont tout abandonné ça. Et, et en ce moment, ils s'apprêtent à démanteler tout ça puis sortir ça en pièces détachées, 1,5 million de dollars sortir du bâtiment, alors que dans les faits, ils ont accès à de la biomasse résiduelle autour. Et bon, là, on commence à avoir des spécialistes. Mon centre d'expertise, là, Saint-Marc-de-Carrière, ça va être primordial. cette Nature aussi qui est qui... la promotion de la biomasse. Mais Nature Québec, puis euh, Biomasse Québec aussi au Saguenay. Il y a, il y a différentes organisations, mais. Ils sont très dans, euh, dans l'idée. Hein? Ils sont très dans la promotion de cette idée-là, la valorisation de cette idée-là, mais dans le comment le faire. Il y avait très peu d'acteurs au Québec. Comment le faire C'est quoi la chaudière idéale Parce que là, à force de m'intéresser. Expertise, à de
0: formation, entretien. Ben
1: oui. Puis tu sais, il y a des chaudières là. Il y en a qui se vendent un peu partout dans le monde. Il y a des chaudières. Ça te prend un grade de. Euh, euh, voyons comment on appelle ça, des granules, un grade de granules ISO 9000 quelque chose européen, puis si tu t'en vas mettre des copeaux de bois d'échiquetés, là-dedans, tu vas tout, tu vas, tu vas briser l'embrayage de la machine puis tu vas scraper la machine. excuse ce n'est pas un beau français mon affaire, mais donc, c'est important que, euh, l'institution ou l'entreprise qui veut s'équiper d'une chaudière à la biomasse soit vraiment bien conseillée par des techniciens, mais pas juste des grands idéologues ou des environnementalistes qui, qui promouvoient l'idée, mais du monde qui sont allés dans des chaudières pendant, comme, comme Jean-Pierre no je vais le nommer, euh, le, le fameux directeur général du Centre d'expertise en, en biomasse résiduelle à Saint-Marc-des-Carrières. Lui, il a passé un an de temps à carrément presque dormir dans la chaudière à, à Saint-Gilbert, <rire> là où euh, ils, ont, ils ont, se sont équipés là, d'une chaudière pour chauffer le presbytère, l'église, tout ça, parce que justement, il n'y avait personne pour s'occuper de ça. Il a tout appris, comment ça fonctionnait, les codes d'erreur, euh, l'automatisation de ça, la programmation de ça. Euh, le, le vendeur était parti avec les codes, on ne pouvait pas craquer la machine. Il a fallu qu'il craque la machine pour réussir à, à, à pénétrer dans le système. puis... Euh, comprendre comment il fonctionnait. Mais finalement, il en est venu à bout. Puis maintenant, euh, sur son téléphone, il est capable de dire, je peux monter le chauffage, baisser le chauffage, couper le chauffage. Euh, C'est tout tout automatisé. Et il a a développé avec des amis puis des passionnés, euh, des messieurs euh, euh, passionnés, vraiment, qui ont développé toute une expertise qui est maintenant reconnu un peu partout. Parce que là, il y a des appels un peu partout au Québec, euh, même dans le monde. Au Salvador, par exemple, il y a une crise énergétique dans les montagnes, par exemple, là-bas. Ils ne sont pas capables d'amener des lignes électriques là-bas. Euh, Puis la biomasse peut faire de la chaleur, mais peut aussi faire de l'électricité. Fait qu'il y a des beaux projets comme ça. Mais ça prend des gens qui se sont intéressés vraiment à la technique, puis ça, il ben, y en a peu. Fait que c'est aussi un frein, il n'y a pas que les environnementalistes, il y a aussi le frein, il y a un manqué de volonté. Dans nos institutions d'enseignement, tu ne peux pas aller étudier euh, les systèmes d'automatisation dédiés aux appareils de chauffage à la biomasse, ça n'existe pas. Et là, bien, le centre d'expertise étant pour parler avec des cégeps puis avec des commissions scolaires, mais ça, ça fait trois ans qu'ils se font niaiser à gauche, à droite, là, parce que, écoute, rentrer un programme... Euh, en, au DEP ou dans un cégep, ils se font dire Ben oui, mais y a t une demande pour ça Y a t réellement. Fait que là, c'est l'œuf, l'œuf ou la poule. Y aura-t-il une demande pour la biomasse Y aura-t-il une demande pour les chaudières il ben, y en a pas parce qu'on n'a pas d'expertise au Québec. Euh, mais en même temps, c'est ça. Il y a différents grades de bois. Euh, est-ce que euh, si tu prends des résidus de construction puis il y a de la mélamine là-dedans, bien, il y a des chadières assez résistantes puis coriaces qui sont capables de prendre ah ouais, n'importe quelle qualité de bois, coupé grossièrement avec un peu de résidus de colle là-dedans, pas de problème, alors qu'il y en a d'autres que ça prend vraiment euh, euh, du Les bois. ou de l'affaire. De, de, oui, c'est ça. Donc, euh, tout ça fait que ça devient... Un peu complexe quand même, mais tu sais, ce pas la fin du monde. Là. Il faut juste lire un peu, s'intéresser et avoir de la volonté. Puis eux, ben, ils ont la prétention là, de dire on va euh, pousser ça jusqu'à temps qu'on ait 1000 projets dans 1000 villages du Québec avec des circuits courts de consommation. Euh, c'est des millions de tonnes de bois qui sont enfouis au Québec ou qui pourrissent dans nos forêts publiques, euh, qui se décomposent graduellement dans nos forêts publiques euh, ou qu'on enfouit. Les centres d'enfouissement font beaucoup Et d'argent. Et qui font du
0: GES. Oui? Hein? Ben Bien oui. font du GES, mais sans avoir produit aucune énergie. Exactement. Exactement. Tu sais, c'est, c'est, c'est un peu ça que je, je retiens de cette histoire-là. Ce que je retiens aussi, c'est euh, on se rend compte comment que subventionner indirectement les industries ou les industriels avec les l'électricité cheap, les amène à prendre des mauvaises décisions dans le cycle complet. Euh, On parle beaucoup d'économie circulaire, d'ailleurs, Pierre Desrochers va va vous en parler dans le trio économique dans les prochaines semaines, de cette économie circulaire-là, mais c'est un peu le principe de de vouloir toujours réutiliser tout ça. Puis naturellement, ce qu'on se rend compte, c'est que les entreprises iraient vers ça s'ils ont les bons incitatifs ou s'ils ont... Quand je parle d'incitatifs, je ne parle pas de subvention de la part du gouvernement, mais normalement, une entreprise qui a une matière pensée justement aux, aux Céries, qui présentement, le, le résidu qu'ils produisent, c'est une dépense pour eux autres. C'est sûr que ça les fait chier. Ils disent, j'ai du bois, je fais deux, deux par quatre, il me reste de la cochonnerie, je dois l'enfouer puis cette cochonnerie-là me coûte 800 000 par année, un peu l'exemple que tu donnais. Tu es dans une problématique où est-ce que tu dis, j'aimerais ça que ça ne me coûte pas 800 000. Minimalement, j'aimerais ça que ça me coûte zéro, puis si j'étais capable d'avoir un revenu pour cette matière première-là, ça serait encore mieux. Fait que les entreprises, naturellement, ils veulent aller là. Le problème, c'est que de l'autre côté de l'équation, il n'y a aucune demande ou une très faible demande pour la biomasse, parce que Hydro-Québec vend de l'électricité hydroélectrique pas cher aux amis du pouvoir. Mm-hmm. Parce que c'est ça la game dans toute cette mm-hmm. histoire-là. Fait que t'es dans une... T'sais, si, mettons, t'arrives, tu veux être un industriel, puis un industriel d'envergure, tu dois négocier avec le gouvernement un tarif spécial pour payer vraiment pas cher. C'est le fun quand tu as ça dans ton bilan financier, tu dis, Christy, mon, é... mon électricité me coûte à rien. Sauf que c'est une subvention indirecte. Puis cette subvention indirecte-là fait en sorte que toi, qui serais le client parfait pour acheter cette biomasse-là, d'une certaine façon, puis de, d'investir dans une chaudière, puis de développer une expertise technique pour entretenir cette chaudière-là, tu le fais pas parce que tu as une solution qui est plus simple, qui est moins coûteuse. C'est de l'électricité cheap, financée par le gouvernement, indirectement financée par nos taxes et impôts. C'est une subvention indirecte. Puis tu as accès à ça parce que tu es chum avec les, euh, les, les, les amis du parti. Grosso modo, c'est ça. Là. Fait, allez mm-hmm. pas penser que ce n'est pas le cas. Mm-hmm. Et Québec Inc., là, les grands industriels québécois, là, c'est une petite un, un petit clique fermée. La raison pourquoi ça fonctionne, c'est que tout le monde s'aime, tout le monde se parle, tout le monde communique ensemble là-dedans, puis tout le monde se subventionne, puis tout le monde a ses entrées au pouvoir. Mais les les, les, joueurs, les nouveaux joueurs industriels qui ne sont pas dans cette clique-là, c'est une barrière à l'entrée pour eux. Ils n'ont pas accès à ces tarifs-là, tandis que leur compétition ont accès à ça. Puis, ah, mais on va juste prendre de la biomasse. Oui, mais ça revient quand même plus cher que les tarifs préférentiels d'Hydro-Québec. Dans toute cette histoire-là, on se rend compte que la chose la plus nuisible qu'on a fait, c'est de donner des tarifs préférentiels à nos industriels. Puis, c'est fou de penser ça, mais c'est à un moment donné, il va falloir remettre ça en question, cette histoire-là. Avant de nous parler de nos lave-vaisselles, avant de nous parler de notre consommation électrique résidentielle, il va falloir commencer à penser que, c'est peut-être les industriels, le problème dans l'histoire, puis peut-être qu'on subventionne trop l'électricité. Bien, c'est
1: parce qu'on est fort au Québec pour individualiser les problèmes, puis responsabiliser l'individu, alors que oui, la somme de plein de petites actions individuelles donne un résultat intéressant, mais c'est pas vrai que ça a plus de poids, que de s'attaquer aux grands énergivores, aux grandes industries, aux grandes initiatives. Voyons donc, lâcher moi ça. Ce n'est pas vrai que depuis qu'on a plus de sacs de plastique, puis plus de peur de plastique, puis que la rue Saint-Jean devient piétonnière, ce n'est pas, pas vrai là, que ça change la donne au bout du compte. Euh, les vrais changements vont se faire dans des changements structurels d'envergure, des, des changements importants avec des gros joueurs, euh, puis des stratégies qui s'appliquent à grande échelle.
0: Mais tu sais, on revient souvent à ça, les subventions, mais vous voyez comment un gouvernement qui intervient dans l'économie, l'impact principal que ça a, c'est la distorsion. Ça distorsionne les choix qui s'imposent nécessairement aux industriels. Dans ce cas-ci, c'est qu'on n'est pas capable de développer le marché de la biomasse parce qu'il y a une solution plus cheap, subventionnée, tout simplement. Mm-hmm. Puis ça, il faudrait que ça arrête. Il mm-hmm. faudrait que ça arrête parce que cette distorsion-là est nuisible pour l'environnement et elle est nuisible d'un point de vue économique aussi. Mm-hmm. Mais on la tolère parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on fait de l'économie au Québec. On, on veut tellement contrôler l'économie au Québec qu'on est sûr qu'on fait des bonnes choses alors qu'on nuit en réalité. Puis on s'en rend même pas compte. Fait que ça, c'est... Et tu, la, la job d'éducation économique à faire avec les Québécois est gigantesque. Là, est gigantesque. Mais... Je me demande des fois si ces shortage là, énergétique qu'on vit, c'est pas une bonne chose. Peut-être que ça va nous remettre un peu les yeux en face des trous. Euh, j'ose l'espérer. On va arrêter de se faire croire qu'on est des leaders énergétiques mondiaux. Euh, puis qu'il commencerait le temps de, de se rendre compte que ce qui est un enjeu dans 95 des pays devrait l'être ici aussi. Oui,
1: puis... Pis... Euh, quand tu parles d'éducation en faire sur le développement économique, là, effectivement, le développement économique, euh, on s'y intéresse peu, puis on a... Euh, des jugements faciles puis des opinions rapides là-dessus. Euh, mais clairement, c'est notre point faible au Québec, euh, notre capacité à voir grand, à voir large puis à voir loin aussi. Il euh, y a des entreprises de la Côte-Nord, il y a des initiatives, des sociétés de développement économique sa Côte-Nord, en Gaspésie, en Abitibi, qui euh, militent pour des grands projets qui auront, qui auront nécessairement un impact sur notre économie globale, mais on, on, on continue de regarder ces projets-là comme un projet pour la Gaspésie, un projet pour la Côte-Nord, un projet pour... Ah, c'est pour la BTB. Non! Quand on enrichit le Québec, là, on l'enrichit de n'importe où au Québec. Puis si on, si on renforce notre Côte-Nord, si on renforce notre Gaspésie, c'est tout le Québec qui en profite. Il y a un écosystème économique et il y a des impacts sur les autres régions. Mais ça... Les gens isolent les, les solutions, les projets. Puis je sais que, par exemple, j'ai jasé récemment avec des gens de la Côte-Nord, des personnes hyper dynamiques sur la Côte-Nord. Il y a une effervescence là-bas économique, mais ils ont de la misère à faire pro- passer euh, des décisions politiques puis des grands projets auprès des décideurs parce que ben, tu sais, il y a peu de population puis on s'en fout un peu de la Côte-Nord euh, dans les médias en général. Puis bon, euh, c'est un projet pour la Côte-Nord. Mais je me suis fait expliquer certains projets, comme par exemple, d'avoir une voie euh, ferrée, d'avoir un transport ferroviaire qui dessert euh, certains secteurs de la Côte-Nord. Ils veulent avoir une voie ferrée, puis ça va vraiment contribuer au développement économique de toutes sortes de manières, que je vais éviter de parler là, parce qu'on s'enligne pour une autre chronique, mais ils m'expliquaient ça, puis ils disaient, tu sais, on on ne sera pas capable de l'avoir ou ça va être difficile. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il n'y a pas d'écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis il m'expliquait les impacts. Puis je disais, mais il y a des impacts pour Québec. Dans, dans... Vous m'expliquez ça, là? Il y a des impacts pour toute la grande région de Québec. Votre histoire de voie ferrée, c'est à Côte-Nord. Mais là, il faut qu'on se réveille puis qu'on arrête de dire, bien là, la voie ferrée, c'est à Côte-Nord, ce pas important. Puis à part de ça, ça m'a mis en rogne parce qu'il disait, bien, tu sais, c'est cher, une voie ferrée. Puis j'étais comme, tu sais qu'à date, euh, on va dépenser peut-être 5. 6 milliards pour un tramway de 19 km à Québec, là. Tramway qui aurait pu être remplacé par 3-4 autobus électriques, 5-6 autobus électriques, 5-6 autobus à l'hydrogène, là. Ça aurait coûté pas 5-6 milliards. J'ai dit, moi, là, si je vous donnais 5-6 milliards ça la Côte-Nord, d'après moi, euh, vous faites mmh. une couple de kilomètres en voie ferrée, que
0: ça, là, tu
1: 2-3, 2-3. Mais là, c'est, c'est, c'est encore plus frustrant. Moi, moi qui ai toujours remis en question, là, tu voyons, on a-tu vraiment besoin de dépenser des milliers? Pour ne en urbaine urbaine, où est-ce qu'on peut bus à longueur de journée qui sont vides ou que deux? Hey, ma fille là s'est rendue qu'elle passe son temps à faire des vidéos dans les autobus et elle m'envoie ça vide, 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 vide. On est à Québec, là. Vide, vide, vide. Vendredi dernier, 4 heures. Vendredi, 4 heures. C'est la fin de, c'est une période de pointe. Et dans son autobus, elle fait des kilomètres de temps vide. On est à Sainte-Foy. Hey, en tout cas, et je me dis, on dépense des milliards pour des projets comme ça. C'est déjà choquant, questionnable, renversant, frustrant. Mais quand j'entends en plus des acteurs de développement économique qui ont le vent dans les voiles, parce que sur la Côte-Nord, c'est l'accès à toutes nos ressources naturelles, c'est la route vers nos ressources naturelles, vers les mines, vers les ports. Il y a des ports d'importance. Le port de cette île, c'est un port d'importance. Puis là, tu dis, elles ne sont pas capables d'avoir une voie ferrée. Fait que le développement des industries est se fait pas bien, il y a des des industries qui s'intéressent à ce secteur-là puis finalement, ils revirent de bord, ils vont pas investir là, puis ils vont vont juste, ils vont pas investir ailleurs au Québec, là, ils se revirent de bord, puis ils vont investir en Ontario, ils vont investir, tu sais, l'usine, là, Volvo en Ontario, il y en a plein de projets comme ça, des acteurs d'envergure internationale qui viennent cogner à notre porte, qui regardent l'écosystème puis qui font, bon, on a taxé aux gardes naturels on a taxé aux voies ferrées. Ah non, ben ça s'en vient, là, ça s'en vient, on, a, on travaille le dossier puis on le travaille puis au bout de deux, trois ans, ils se disent, regarde, je vais aller m'installer en Ontario, ça va être moins compliqué, là-bas, il l'ont la voie ferrée, je vais m'installer aux États-Unis, tu sais. Fait que, Caroline, il faut arrêter de regarder notre petit nombril et de penser que s'ils ont besoin d'une voie ferrée sa Côte-Nord, bien, ça ne nous concerne pas Puis la population n'est pas assez dense pour que ça vaille la peine. Puis tatata, alors qu'ici, on se paye un espèce de gros tramway à 6 milliards. Je te le dis, je suis vraiment intéressé de savoir ça coûterait combien une voie ferrée sa Côte-Nord. Puis l'argent est-il investi à la bonne place?
0: – Probablement pas, parce que quand c'est un fonctionnaire centralisateur qui décide, c'est sûr que ça ne va pas à bonne place. Hey, merci beaucoup pour la saison, puis on se revoit probablement à l'automne, Jacques-Saint-Ève.
1: Bye, merci Anne.